0: Wenn man profiliertere Muskeln haben möchte, dann muss man ja auf alle Fälle diäten, das was sein Körperfett reduziert.
1: Ich dachte, man muss nur viele Wiederholungen machen, um sich zu definieren. Ich
0: bin der Dundead, habe ich alles ausprobiert, trinken Scheiß. Man muss einfach halt weniger fressen und auf weniger fressen hatte ich natürlich auch keinen Bock, und ich wollte eigentlich ja noch viel mehr essen.
1: Dass diese kleinen Ziele eben den, den Prozess füttern.
0: Ein Trade-Off bei Optik und Leistung wird immer Gesundheit sein. Immer. Nichts zu fressen kriegen, nichts zu saufen kriegen und auf vielleicht einer harten Holzpritsche oder vielleicht sogar am Boden schlafen müssen.
1: Da kommt so der Geschmack richtig durch. Vor allem Lauwarn mit, mit einem Schuss Sahne ah, ist das Beste. Mh. Da darf er nicht zu warm sein eigentlich. Mh. Jetzt geht eh bald wieder die Zeit los mit ähm, Kaffee auf Eis und so.
0: Kaffee auf Eis, geil. Genau. Das stimmt. Ja, Thema ist heute Ziele, oder? Und Zielsetzung und so weiter. Genau, Hashtag fitgoals Goals. Fit Goals? Ja. ist dieser thing? Schon, oder? Okay, Fit Goals. Um, oder
1: nur Hashtag Goals. Ist auch ein Thing.
0: Okay. Wo ist die Differenzierung? Gibt gar nicht keine, oder? Wenn's
1: eigentlich sind es eigentlich ist das Gleiche.
0: Okay. Aber das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz guter Aufhänger schon. Fit Goals oder Goals, ähm, so postuliert von jemandem, sind wahrscheinlich assoziiert mit. Geil aussehen. Mhm.
1: In erster Linie mal.
0: Also, das ist, glaube ich, schon so ein ganz großes Thema, oder?
1: Ja, ist es, aber am Ende habe ich schon das Gefühl, dass sich das verändert. Also, das ist, dass das Ziel von vielen Leuten, vielleicht behaupten sie es auch nur, aber dass das Ziel von viel mehr Leuten jetzt ist, Gesundheit im Training. Also ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil wir haben eine vielleicht eine andere Population als der der normale äh, trainierende McFit die so bei uns trainiert und das, ist, das sind natürlich so die Leute, über die wir unsere Erfahrungen auch sammeln. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich das so ein bisschen verändert. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es letzte ähm, Folge schon angesprochen. Ich hatte letztens wieder einen Kunden, der hat gesagt, der ist reingekommen, hat gesagt, mein Ziel ist Muskelaufbau. Punkt. Aber das kommt nicht so oft vor, zumindest bei uns nicht. Nicht mehr so oft.
0: Ich wollte es gerade sagen, kommt es bei uns nicht mehr so oft vor, weil wir eine andere Haltung haben. Also sprich vielleicht unsere Ziele abgeändert, verändert haben. Bestimmt. Und, und dementsprechend quasi natürlich auch als Gedankengut nach außen kommunizieren und
1: ausleben. Ja, wenn, wenn wir da der Topf sind, dann ziehen wir natürlich den passenden Deckel an oder andersrum. Mhm. Also es hat bestimmt was damit zu tun.
0: Mhm. Und ähm, dann ist es ja interessant, wie kommt der Mensch zu dir? der sagt, ich will Muskelaufbau, Punkt.
1: Wie meinst du, wie naja, kommt worüber, der
0: Worüber kommt der?
1: Naja, auch über unseren äh, Auftritt auf den sozialen Medien und so weiter.
0: Aber kommt der persönlich über deinen, also sprich, dass er halt dir folgt, wo du ja letztendlich vielleicht als Person für einen, ähm, ich sag mal, großen, athletischen, muskulösen Körper stehst?
1: Ich glaube in dem Fall nicht, also ich... Das ist dann schon eher so, wenn man sich mit uns beschäftigt, dann merkt man ja relativ schnell, dass wir irgendwie auch alles machen und jetzt nicht nur uns auf eben eine Richtung spezialisiert haben. Und ich glaube, als generell als Personal Trainer muss man ja das auch können. Also mhm. egal mit welchen Zielen ein Mensch zu dir kommt, deine Aufgabe ist es, dem Menschen dabei zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, oder? Ich denke mal, ja, dass das im Optimalfall das Ziel sein sollte. Ja okay, aber trotzdem, wenn man wenn wir da schon ähm, dabei sind gerade, was lässt du denn dann mit einfließen, wenn man jetzt den als Beispiel nimmt und der sagt halt hart, ich will Muskelaufbau machen. Weil Muskelaufbau ähm, kann man ja sicherlich als durchaus legitimes Ziel ansehen. Ähm, das willst du ja auch als dein persönliches Ziel, aber du willst es ja einhergehend mit dem Faktor Gesundheit, also ganz breit gefasst als Wort, als Begrifflichkeit. Und wie sehr sprinkelst du das dann quasi, diese Gesundheit bei diesen Menschen, vielleicht dann auch noch so mit ein?
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine kleine Gratwanderung, vielleicht. Also natürlich sprinkle ich dann auch Sachen rein, wo ich weiß, die, die tun dem gut. Also eben nicht nur für das Ziel Muskelaufbau, sondern auch für das Ziel langfristige Gesundheit und Spaß am Training und so weiter. Das sind natürlich Faktoren, die ich auf jeden Fall mit einfließen lasse, auch wenn mein Gegenüber sagt, ich will einfach nur Muskeln aufbauen. Ähm, kommt natürlich auch auf die Lebenssituation von den Menschen an. Also, Mai wenn es ein kompetitiver Bodybuilder wäre, das ist jetzt nicht die Crowd, die wir anziehen, ähm, dann wäre mir so diese ganze Funktion und Gesundheit noch ein bisschen egaler als bei einem Arzt, der zu mir kommt und sagt, ich will Muskeln aufbauen. Und dann kommt es natürlich ganz viel auf den Kontext an, eben, wie lebt der Mensch so sein Leben und so weiter. Aber es ist nie, mein, nie meine Absicht, Leuten ihre Ziele irgendwie auszureden oder zu sagen: so, ja, das ist vielleicht dein Ziel, aber ich weiß es trotzdem besser. Also, auch wenn ich es vielleicht, auch wenn ich mir einbilde, es besser zu wissen. Das kann ich dann eben so ganz subtil machen, indem ich so Sachen. Zum Beispiel einen Trainingsplan einfach einbauen. Das kriegt der Mensch ja dann gar nicht mit. Mhm. Dass äh, ich vielleicht noch ein bisschen was von meinen Zielen, die ich für ihn habe, noch ein bisschen mit reinbringe. Aber natürlich bleibt das Ziel vom Kunden immer mein Nummer eins Ziel. Aber trotzdem beachte ich halt auch andere Faktoren in so einem Prozess. Egal, ob das jetzt nur ein Trainingsplan ist oder längerfristig gesehen, äh, wenn ich jemanden coache über mhm. Wochen und Monate. Mhm.
0: Also das, das, genau den Punkt wollte ich jetzt nochmal eröffnen auch. Also das ist wahrscheinlich schon sehr stark abhängig auch davon, wie, wie lang man jemanden begleitet. Also ähm, so langfristig, wie wir in der Regel die Leute begleiten, mit denen wir arbeiten, ähm, hast du ja erst die Möglichkeit, wirklich auch diese Veränderungen herbeizuführen. will sagen, wenn ich jetzt jemanden hätte, also bei mir ist das ja eh nicht der Fall, war auch in der Vergangenheit tatsächlich ganz selten der Fall, dass ich jemanden hatte, so, so diese typischen, ich sag mal, ähm, amerikanischen Use Cases. Ähm, mein Bruder hat seine Hochzeit, ähm, ich muss bis zu dem, dem äh, Tag so und so viel abgenommen haben, um das Kleid reinzupassen und so weiter. Diese Use Cases gibt es natürlich zuhauf, aber wie du schon sagst, ähm, man zieht immer die Leute an irgendwie, ähm, die man so Matching irgendwie halt bekommt. Trotzdem ist wahrscheinlich das, oder das wäre die Frage, ähm, wie sehr man darauf Bock hätte, also ich will es gar nicht überheblich klingen nun und so weiter, aber ich hätte da schlichtweg keine Lust drauf. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich muss das und das und das verändern und ich habe sechs Wochen dafür Zeit, dann ist das ein Use Case, ähm, auf den ich gar keine Lust hätte. Sehr, Warum nicht? Ja, weil einfach die, also weil ich alt bin und ähm, die, die Wichtigkeit von richtigen Zielen, ja, in meiner Sichtweise letztendlich ähm, jemandem anderen mitgeben möchte. Ich will nicht sagen, aufoktruieren, was wahrscheinlich aber ähm, das richtigere Wort wäre, oder der richtigere Begriff. Aber in dem Abstand, in der Erfahrung, die ich einfach habe, in meiner Trainingskarriere und in der Zeit, wo ich einfach sehr intensiv trainiert habe, mit dem Ausblick, was quasi, ähm, ich sag mal, die nächsten 30, 40 Jahre an Training irgendwie ansteht bei mir, ähm, denke ich einfach, dass, das sage ich ja zu euch auch immer wieder, dass viele Fehler, die ich gemacht habe, vermieden werden können. Wenn man eben vorher schon seine, seine Zielausrichtung immer wieder überprüft und seinen Blick für die Sache schärft.
1: Aber erfüllst du dann deine Aufgabe als Coach, wenn du sagst, da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn jemand mit den Zielen zu mir kommt? Ich meine, natürlich ist es immer legitim, gerade am Anfang ähm, zu sagen, so, das ist einfach kein guter Fit hier. Ähm, aber wir haben ja auch die gute Situation, dass man dann sagen kann, aber ich habe trotzdem den richtigen Coach für dich in unserem Team jetzt. Also wie, wie denkst du darüber nach? Weil das ist natürlich schon eine harte Ansage, wenn du wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will in das Kleid passen in sechs Wochen und du sagst, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, du hast die Antwort schon geliefert. Also ich denke, dass, dass die wenigsten oder dass fast keiner mehr aus unserem Team darauf Bock hat, weil es einfach so ist, dass, ähm, dass wir uns alle eher als, als Coach sehen, mehr als als Trainer. Und die Aufgabe eines Coaches ist eben halt diese, diese Profession auf ein auf einen weiteres, auf ein nächstes Level zu hieven. Und es geht einfach damit einher, dass man eben die ähm, Sinnhaftigkeit von, von Training eben auch wieder in, in, meiner, in meinem Ansinnen äh, positiv und langfristig überdauernd ähm, ja, ja, wie soll ich es ausdrücken, eben ähm, nur von Vorteil begleitet sieht. Und da geht es ja viel mehr um, ähm, ich sag mal, um, um weiche Faktoren, wie immer, als um, um Faktoren der körperlichen Veränderung. Also sprich, körperliche Veränderung, ja, ist natürlich ein anzustrebendes Ziel und äh, wie gesagt, ich möchte auch niemanden verurteilen, aber was ist dann? Also das ist das Beispiel, was ich immer sage, dass ich so viele Leute kenne, die halt irgendwie äh, zweimal im Jahr in irgendeinen Ashram gehen und so oder 20.000 Dollar zahlen und dann halt denken, sie sind gesund. Und dann aber nach diesen zwei Wochen, wo sie halt ähm, Scarcity erfahren, das erste Mal in ihrem Leben seit langer Zeit und halt nichts haben, ähm, also nichts zu fressen kriegen, nichts zu saufen kriegen und auch vielleicht einer harten Holzpritsche oder vielleicht sogar am Boden schlafen müssen und dafür aber so viel Geld ausgeben, weil sie quasi halt ähm, I digress, big time again ähm, aber da halt quasi runtergefahren werden, aber von ihren Verhaltensweisen per se sich niemals was verändern wird. Und das sehe ich genauso auch mit einem Bikini-Programm oder, oder Wedding-Programm oder sonst irgendwas. Also ich würde es schlichtweg nicht machen. Das heißt aber nicht, dass ich ähm, nicht sagen würde, okay, ich bin der Falsche dafür, probier es mal beim Quiz oder probier es mal beim Nils oder probier es mal beim Basti oder bei wem auch immer. Ich denke aber, dass keiner von uns im Team sagen würde, ja und Amen und nicht einmal den Finger heben würde und sagt, hey, du weißt aber schon das, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das ist ja dann wiederum das Coaching eben in dem, in dem Kontext dann im jeweiligen. Also man kann ja auch jemanden, der ein klares Ziel hat, dann Coachen mit beeinflussen und ihm vielleicht ein bisschen mehr von dem geben, was er eigentlich braucht, was er aber selbst noch gar nicht weiß oder noch nicht akzeptiert hat, dass er es vielleicht braucht. Weil Also ich habe drüber nachgedacht, jetzt so in Vorbereitung auf das Thema Ziele, weil ich jetzt auch eben so ein paar ähm, Neukunden hatte in letzter Zeit, ist es mir lieber, wenn jemand zu mir kommt und kein Ziel hat oder ist es mir lieber, wenn jemand zu mir kommt und ein konkretes Ziel hat? Mhm. Weil viele kommen und haben eigentlich kein Ziel, sondern sind halt so, ja, ich will einfach wieder mal was tun und so weiter. Ich müsste eigentlich... Und genau, und das ist ja auch irgendwie ein Ziel, aber es ist halt kein konkretes Ziel. Und ich finde es eigentlich geil, wenn Leute zu mir kommen und ein klares Ziel haben, weil... Ich glaube, dass Ziele verdammt wichtig sind für das Commitment und die Konstanz im Training. Und dementsprechend ist es oft schwieriger, die Leute langfristig dabei zu halten, wenn sie eigentlich gar nicht so wirklich wissen, was sie erreichen wollen oder was sie überhaupt wollen vom Training. Weil ich meine, wir reden immer davon, dass es um den Prozess geht. Und das soll aber nicht heißen, dass Ziele irgendwie schlecht oder unwichtig sind. Sondern ich glaube, dass eben Ziele, und da meine ich dann immer eher so kleine Zwischenziele und nicht das große Endziel, dass diese kleinen Ziele eben den, den Prozess füttern am Ende. Und deswegen sind Ziele verdammt wichtig für den Prozess. Mhm. Am Ende geht es natürlich trotzdem um den Prozess und das ist auch das, was ich immer vermitteln will. Aber es ist so... In meiner Erfahrung, die Leute werden erfolgreicher sein, die ein paar klare Ziele haben. Und erfolgreich ist jetzt, also kann man natürlich auf x verschiedene Weisen definieren, aber in dem Fall erfolgreich, dass sie eben konstant dranbleiben, passiert dann leichter bei Leuten, die einfach sagen, ja, ich will zum Beispiel so und so viel Kilo abnehmen. Und das ist auch so ein Thema. Es traut sich irgendwie niemand mehr zu sagen, obwohl es eigentlich jeder sagen will. Das ist auch Schwachsinn so Die trauen sich nicht, das eigentliche Ziel, was sie eigentlich haben, mir gegenüber, dem Trainer gegenüber, irgendwie zu formulieren. Es ist irgendwie eine seltsame Entwicklung.
0: Ja, also ich bin natürlich voll bei dir. Ich will es auch nicht so klingen, dass, dass Ziele und metrisch messbare Ziele irgendwie nicht richtig werden, ganz im Gegenteil. Die sind für mich genauso verhaltenstherapeutische Maßnahmen wie eben die Inhaltlichkeit des Trainings per se. Also sprich, was für einen, Trainingsinhalt, was für einen Trainingsplan haben die? Als guter Coach, ähm, denke ich einfach mal, ist es deine Aufgabe und auch halt äh, die Raffinesse, dass man jemanden, der hat vielleicht mit keinem postulierten Ziel zu dir kommt, halt Ziele gibt, indem man einfach sagt, hey, äh, wir haben jetzt hier, äh, keine Ahnung, acht Wochen, zehn Wochen äh, und bereiten uns auf dies und jenes vor und ähm, gehen davon aus, dass du bei Übung X einfach so und so viele Wiederholungen mehr schaffst als am Anfang zum Beispiel. Weil du musst es ja an was festbar, messbar machen, an Festmachen, an was Messbarem. Also sprich eben irgendwie an Gewicht, an Raps, whatsoever, also an irgendwas, was man zählen kann. Weil das, das Weiche, dass äh, ich fühle mich wirklich besser, oder ich habe über die konstante Training auch eine konstante in anderen Lebensbereichen, die positive Art sind. Das kommt ja dann erst darauf basierend. Also wenn jemand äh, trainiert, trainiert, trainiert und ähm, messbar nicht besser wird, dann wird sicherlich auch das Commitment. Die Compliance, die Motivation, was für Worte du da benutzen willst, natürlich einfach hinfällig sein. Weil keiner so stoisch, ähm, ähm, ich sag mal, selbstzerstörerisch, selbstverleugnend vorgeht und sagt so, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ich mach's trotzdem. Ja, Also kannst der krasseste Stoiker der Welt sein, trotzdem wirst du es dann nicht machen, wenn es dir nicht auf irgendeine Art und Weise ähm, gezeigt wird, dass es auch Spaß machen kann, was es immer Spaß bedeutet oder dass es halt irgendwie mit einem positiven, beflügelnden Ergebnisse einhergeht, wie zum Beispiel Gewicht zu verlieren oder mehr Raps zu schaffen, whatsoever. Ja,
1: ja irgendwas muss die Motivation ja fuelen und...
0: Ich glaube, dass die Motivation gefühlt wird dann, äh, gerade für Leute, die halt kommen und kein Ziel ausgeben, weil sie es halt auch nicht wissen, so wirklich. Also, das ist halt so schwer greifbar für diese Menschen. Und ähm, wenn man dann mal Ziele erreicht hat, die man vielleicht mit einem guten Coach zusammen realistisch bestimmt hat, und dann sieht, hey, das habe ich geschafft und das habe ich geschafft, dann ist der Prozess gegeben und dann ist der Prozess ähm, geliebt, in Anführungsstrichen, und dann kann man einfach trainieren. Und dann muss man wahrscheinlich auch ähm, nicht mehr so viel kleine Zwischenetappenziele einstreuen, wie vielleicht gerade am Anfang für jemanden, dass die Dropout-Rate irgendwie gering bleibt.
1: Wie war es denn bei dir jetzt so in der Vergangenheit? Also jetzt mal weg vom, vom Andy heute und Andi von vor 15, 10, 20 Jahren. Ja. So was für Ziele hast du dir damals im Training gesteckt? Und ja, was, was hat dir das gebracht? Wie hast du die Ziele verfolgt und so weiter? Also einfach nur so dieser ganze Prozess. Mhm. Weil ich meine, dass wir davon alle so ein bisschen abgekommen sind und du bestimmt von uns noch am meisten, so das ist klar. Aber wie, wie war es denn früher bei dir? Ich glaube, ähm, dass wahrscheinlich viele...
0: Die in meinem Alter sind, so die eine ähnliche oder die gleiche Geschichte erzählen könnten. So more or less. Ähm, ich hoffe, dass ähm, die meisten, die in meinem Alter sind, vielleicht irgendwann mal an den Punkt gekommen sind. Also, ähm, ob jetzt motiviert hin oder her, ähm, fragil hin oder her oder sonst was. Ähm, ich glaube, das ist dann einfach eine Zeitspanne von fünf bis sieben Jahren oder so, wo man irgendwie eine Einkehr hat, so in meinem Alter und sich irgendwie denkt: so, okay, was will ich überhaupt für ein Training? Ähm, was soll der Benefit von Training sein für mich, etc.? Die
1: Trainings Midlife
0: Crisis. Trainings-Midlife-Crisis. Also, was ist wirklich mein Ziel von Training, ja? Aber ich fange quasi hinten an. Also ich erzähle es ja immer gerne, ich habe, ähm, ich habe wie die meisten von uns wahrscheinlich auch, als Kind diverseste Sportarten gemacht, also geturnt, Judo gemacht, ähm, Fußball gespielt, ähm, viel geschwommen, als so von 9 bis zwölf, glaube ich. Ähm, <lacht> Dann irgendwann Skaten angefangen, dann Skaten und Basketball, dann habe ich mich für eins entschieden, das war Basketball, dann habe ich lange Basketball gespielt und dann durchs Basketball kam irgendwie auch so, dann Krafttraining halt mal dazu, weil wir so einen Ami als Coach hatten. Ähm, dann aber auch letztendlich da schon damals, ähm, meine Mutter hat mir immer eine schlechte Haltung diagnostiziert und wir hatten einen Nachbarn, das war so ein Altbodybuilder und der hatte im... im Dir? Ja, und der hatte im Keller einen Gym und dann habe ich, ähm, hab ich da halt trainiert das war aber relativ spät, also, was heißt spät, was ist das schon? Aber ich bin da immer wieder mal zu so dem rüber, aber ich hatte eigentlich keinen Bock drauf. Um, und dann habe ich irgendwann mal halt so, der Iron Buck hat mich dann um, gebissen, ich glaube, als ich 20 war. Als ich 20 war, war es noch so, dass ich uh, tatsächlich eigentlich um, mir noch gedacht habe, ich spiele noch länger Basketball. Um, da hat es mir noch Spaß gemacht, da war ich noch gut, habe ich mir jedenfalls eingebildet, um, konnte noch springen und so weiter weiter. Um, Egal, also dann kam halt dieser Army coach der gemeint so, okay, ihr, ihr müsst auf alle Fälle stärker werden, ihr müsst mehr Muskeln haben und so und das habe ich dann gemacht und dann wie, wie so oft äh, im narzisstischen Anspruch am Ende des Tages, ich will gar nicht zu tief gehen, who didn't love you sicherlich, ähm, okay, ich arbeite mir jetzt irgendwie Respekt und werde geliebt und äh, mehr Wert geschätzt, wenn ich einfach ein, ein geilerer Dude bin und geilerer Dude sein war damals irgendwie ein Hergehen mit Muskeln und so weiter was ja heutzutage ähm, noch viel stärker ausgeprägt ist, beziehungsweise schon fast Standard ist, würde ich sagen, bei jungen Männern. Also ich, darüber haben der Tilo und ich ja auch so ein bisschen unsere Arbeit geschrieben. Also halt so mh, ja, männliche Körperbildstörung, Adonis-Komplex etc. Ähm, habe dann angefangen Krafttraining zu machen, noch fürs Basketball damals. Bin dann aus dem Basketball relativ schnell aus dem aktiven Geschehen ausgestiegen, war dann Coach und habe dann halt... Ähm, ja, halt intensiv trainiert die ganze Zeit und damals war dann letztendlich wirklich die körperliche Entwicklung, da war es mir auch noch nicht so wirklich wichtig, wie viel Gewicht ich bewegt habe, sondern es ging mir immer so halt um Chasing the Pump. Also wirklich einfach so, was habe ich für ein Körpergefühl, wie, wie swole äh, bin ich nach dem Training und so weiter. Also halt absolut narzisstisch, optisch getrieben. Und dann kam irgendwann mal die Phase und ähm, jetzt, ich spreche aus dem, ich blaue aus dem Nähkästchen und ähm, das lässt psychologisch immer ganz tief blicken, wie ich finde. Ähm, Macht da aber auch keinen kein Hehl draus. Und wie gesagt, es werden sich einige wiederfinden, nehme ich mal an. Irgendwann mal dann an den Punkt gekommen, äh, so zu sehen, okay, ich habe ähm, hab so meine körperliche Grenze, glaube ich, so optisch erreicht, was ich an Muskeln aufbauen kann. Habe ähm, Eiweiß gefressen noch ein nöcher habe ich ja gerne erzählt. Und so irgendwie eineinhalb Kilo Magerquark am Tag in meinen Hochphasen und so. Der Quark unterm Bett, den du dann nachts rausgeholt hast. Genau, ja. so ein Zeugs halt, also ähm, Freedive mittlerweile. Don't do it ever. Braucht kein Mensch. Ähm, und habe dann halt irgendwann gesagt, so, okay, äh, wenn jetzt irgendwie mein Muskelprofil ausgereizt ist ähm, und ich aber weiterhin auch so viel essen will und mich nicht irgendwie auf eine Diät setzen will, weil wenn man profiliertere Muskeln haben möchte, dann muss man ja auf alle Fälle diäten, dass man einfach sein Körperfett reduziert.
1: Ich dachte, man muss nur viele Wiederholungen machen, um sich zu definieren. Ja,
0: viele Wiederholungen und viel äh, nüchternes Cardio hm. oder so, genau. Ja. Ähm, bin der Dundead, habe ich alles ausprobiert ähm, bringt einen Scheiß also man muss einfach halt weniger fressen und auf weniger fressen hatte ich natürlich auch keinen Bock und ich wollte eigentlich ja noch viel mehr essen ja, ähm, weil ich habe relativ clean gegessen wie man halt so ähm, als Bodybuilder, ich war ja nie ein Bodybuilder aber ähm, ich habe halt mich so verhalten wie einer, also so total geistesgestört und habe ich ja gedacht, okay, dann muss ich vielleicht irgendwie mal auf den Faktor Kraft schauen, was man da machen kann. Und Faktor Kraft slash Powerlifting bedeutet ja auf alle Fälle, dass man auch ein bisschen fetter sein darf. Habe also dann angefangen, mich eher in diese Richtung zu bewegen und einfach mal zu schauen, wie muss man da trainieren, wie muss man dementsprechend sich dann auch ernähren, weil man muss ja schwer sein als Powerlifter. Ähm, sch schwer bin ich ja auch nie gewesen, also mein, mein höchstes Körpergewicht waren 103 Kilo bei ähm, 1,88, also das ist jetzt kein schweres Körpergewicht. Ist auch nicht leicht, aber es ist jetzt auch nicht schwer.
1: Also für die Qualität von den ja. über 100 Kilo, die du hattest, das ist schon, schon ordentlich, finde ich. Ja, das waren schon viel mehr Muskeln als jetzt.
0: Ähm, ja, und dann war da meine Motivation natürlich auch niemals auszusehen wie ein Fettsack, das ist ja auch klar, weil ich natürlich da auch noch so selbstverliebt war, dass ich gedacht habe, ich muss natürlich auch geil aussehen, was auch immer das bedeutet oder bedeutet hat zum damaligen Zeitpunkt. Wenn ich mir jetzt anschaue, nur auch wieder anecdotally, was ich damals, wie schwer ich war und was ich für Klamotten angezogen habe, also für Hemden, also meine, meine Hemden, die ich mir habe schneidern lassen und wenn ich die jetzt anziehe und sehe, wie klein die immer noch sind, dann frage ich mich um <lacht> Gottes Willen, wie muss ich da ausgesehen haben? Ja? Also halt so peinlich wie die Menschen, die ich auf der Straße sehe, jetzt immer noch und mir denke so, Oder, kauf dir halt mal Klamotten in deiner Größe. So. Und so einer war ich. Ganz bestimmt.
1: Glaube ich nie. Man will ja auch zeigen, was man hat, gell? Was man sich hart erarbeitet hat. Ja, so war das definitiv.
0: So Schultern und Taillenverhältnis waren bei mir ähm, 27 cm irgendwie so der, der Unterschied. Wo der Schneider immer gesagt hat, das kann er nicht. so <lacht> ähm, Okay, das ging also in diesem Bereich weiter. Und dann habe ich so... Da trainiert und so weiter. Und dann habe ich aber relativ schnell gesehen, das ganze, die ganze Intensität, die man da fahren muss und so weiter, ist eigentlich, also jetzt retrospektiv, ist nichts für mich. Weil ich da einfach, äh, nicht umsonst, ist mein Spitzname auch unter äh, vielen anderen Andrea Fragile. Ähm, also ich konnte nicht lange auf dieser hohen Intensität eines Powerlifting-Programms trainieren, ohne dass mir halt irgendwas wehgetan hat.
1: Hast es aber trotzdem über Jahre durchgezogen, oder? Badge of Honor. Ja, ja
0: als Powerlifter musste ja irgendwas wehtun, oder? Klar. Sonst bist du ja kein Powerlifter oder kraft 3kämpfer oder was auch immer, Hybridkämpfer, für das ich mich irgendwie angesehen habe. Oder so. Bist du
1: kein harter Typ? Ja, ein harter Typ Sonst war ich ja nie.
0: Habe es mir natürlich eingebildet, aber war ich natürlich Andrea nicht. Fracilli. Andrea Fracili. Andrea Fracili. Also in den Phasen, wo, ähm, wo ich dann wieder, also wo wir MTMT intern oder halt auch mit Gästen, aber wo wir halt unsere Wettkämpfe organisiert haben. Also sprich, wir hatten ja... Ähm, diverse Wettkämpfe und einer davon war, also es sind natürlich Powerlifting-Meets gewesen, ähm, aber auch All-Or-You-Out, all also halt so All-Out-Competitions ähm, mit Körpergewicht auf die Langhantel und dann ähm, Max-Deadlift äh, oder Max-Squats, ähm, ähm, Benchen und so weiter und so fort. Das haben wir mit reduziertem ähm, Gewicht gemacht. Aber in der Zeit hatte ich eigentlich immer so meine Heydays, auch körperlicher Art. Das heißt, ähm, so ein hochrepetitives Training mit hohem Volumen, aber geringerer Intensität, das ist eigentlich genauso mein Ding. Da ist mein Körper am besten ähm, explodiert, will ich fast sagen. Also viele Raps. Ähm, ja, und, und äh, meine Gelenke waren ähm, auch am, am safesten, haben mir nicht wehgetan. Also Andrea Fragile gab es da nicht, aber I digress. Also... Dann war die Phase, dass ich hier letztendlich halt irgendwie gedacht habe, ich muss stark sein, weil körperlich kann ich meine, meine körperliche Struktur nicht mehr weiter verändern. Nicht, wenn ich quasi halt weiterhin ähm, drogenfrei trainieren will. Und es war immer so ein, ein Ansinnen von mir, dass ich da irgendwie ähm, gar nicht, also wir, wir hatten ja, Tilo und ich hatten ja in der Vergangenheit viel Kontakt auch zu Leuten, die halt gestofft haben. Und ähm, der Tilo war immer so, dass er gesagt hat, jetzt mach, mach du halt mal und so weiter. So quasi als, als, als Experiment halt immer. ja? In der Zeit, wo wir eh so viele Experimente gemacht haben. Und halt einfach ähm, ja, alle möglichen Dinge, also halt Testversuche. Thilo hat sich bei mir eingemietet und so weiter. Und wir haben dann quasi zusammen gelebt, um quasi alles gleich zu machen und, und uns dann halt von den Trainingsprotokollen her äh, vergleichen zu können. Wie sind die Kreatininwerte und so weiter und so fort. Also verrücktes Zeugs, haben wir ja schon öfters mal erzählt. Und dann ging es weiter, dann ähm, war die Phase vorbei und das war, glaube ich, dann auch so, ähm, ja, als wir dann angefangen haben, zusammen tra zu trainieren, da war das ja noch so, dass ich quasi wieder so meinen mein Second Wind hatte in der Richtung, als dass ich gedacht habe, also auch so zusammen mit dir, okay, ich will jetzt wieder stark werden. Da hatte ich eine Phase, wo ich quasi leichter trainiert habe und dann habe ich aber wieder gedacht, so, okay, ich will, ähm, ich will 200 beugen, also im, im Backsquat, ich will, keine Ahnung, äh, über 200 Deadliften wieder und ich will ähm, quasi halt mein, meine alte Bench auch verbessern. Und es war so eine Phase, die die hat ja auch angehalten, glaube ich, so über ein Jahr oder so bei mir.
1: Also ich, die ersten paar Jahre hier bei MTMT war das, als ich reingekommen bin, ganz klar, dass das Ziel im Training sein muss, halt krass stark zu werden. Also ja. ich bin hier reingekommen, da war, war das schon noch alles sehr Powerlifting-orientiert vom Training her und es war dann natürlich auch nach ein paar Wochen mein Ziel, stark zu werden in, ja. in den ganzen Lifts. Absolut. Du hast mir halt äh, oder nicht nur du, sondern halt das ganze Team und das der ganze Vibe und die ganze Trainingskultur ging halt einfach in die Richtung und da war ich dann natürlich so, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier Teil der Gang oder ich will Teil der Gang werden. Also muss ich schauen, dass ich äh, viel Eisen bewege in Squat, Bench und Deadlift. Mhm.
0: Ich sag ja, also Wer hier öfters zuhört, <lacht> kennt ja meinen Rand oder meinen, meinen äh, Gedanken, der Kreuzzug gegen den Extension Bias und immer das Beispiel, was ich bringe. Okay, mir tut der untere Rücken weh irgendwie. Ich glaube, wahrscheinlich muss ich noch mehr deadliften in ähm, vermeintlich äh, extendierter Körperhaltung und so weiter. Einfach, weil ich jetzt den Schwenk bringen will, sonst labere ich zu viel. Also nach dieser Powerlifting-Phase war dann, glaube ich, schon das erste, ja zu der, das erste kleine Loch der, der erste Minderwertigkeits die erste wie die erste Midlife Crisis des Trainings so quasi What's next ja also wie entwickelt man sich weiter und da kam schon so eine Phase wo wo wir ja also ähm, ja dann angefangen haben halt Dinge anders zu machen und auch letztendlich ähm, und dann, ich weiß noch ganz genau, als ich so die ersten Podcasts äh, gehört habe von, ähm, von Pat Davidson und von Zach Couples und dann halt darüber auch auf Bill Hartman kam, das ist wahrscheinlich jetzt auch dann knapp drei Jahre her oder so.
1: Ja, so zwei bis drei irgendwo da. Genau.
0: Und da kam dann so, die, ähm, so das, das erste Mal wieder für mich auch so motivational, ah, there's something new für mich wo ich mir dann gedacht habe, so okay, die Richtung, die muss ich jetzt weiterhin ansteuern, weil ich mir gedacht habe, so okay, ähm, so wie ich Training die letzten 20 Jahre plus betrieben habe und so weiter, sieht man ja, was man davon hatte, also ich. Und ähm, das war schon die Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe, da muss was Neues, da muss was anderes her, äh, weil that's, that's not ähm, who I want to be. Und ähm, das war für mich, glaube ich, so einfach so die die Richtungen, in die ich navigiert habe, einfach um meinen Körper auch anders zu erleben und mit meinem Körper anders arbeiten zu können. Und auch von dieser ähm, Gesinnung, alles in Extension ist richtig, weil das ist ja eine gesunde, eine gute Körperhaltung, ähm, abzukommen. Und das ist so die Entwicklung gewesen. Und ähm, jetzt, du hast mich eigentlich nach Motivation und Zielen gefragt. Also sprich, jetzt, also seit jetzt drei Jahren, würde ich mal sagen oder so, ähm, ist es wirklich so, dass neben dem Ziel Optik, was immer mehr in Hintergrund gerät, natürlich nie weg sein wird, ist klar, ist einfach so dieses, ich will mich gut fühlen und ich will mich wohlfühlen und das bedeutet einfach nicht Badge of Honor mäßig, dass mir halt ähm, klar ist, dass durch Training mir halt irgendwas wehtut und dass das aber als Normalzustand gesehen wird. Sondern Training ist für mich ein Förderer meiner Möglichkeiten, nicht etwas, was mir Möglichkeiten nehmen sollte. Und das ist meine Hauptmotivation gerade.
1: Das heißt, die drei Hauptmotivationen, die du immer, also warum fängt man an zu trainieren? Optik, Leistung, Gesundheit. Ja. Die sind bei dir genau in der Reihenfolge quasi, hast du die durchlaufen. Absolut. Optik, Leistung, Gesundheit. Und Absolut. am Ende hast du ja immer ein neues Ziel gesucht, weil das Alte dich halt gelangweilt hat. Hast du auch so, also jetzt gerade in der, in den ersten zwei Phasen metrisch messbare Ziele immer gesteckt. Also hast du gesagt, okay, ich will jetzt meinen Backsquat auf x Kilo bringen Klar. und hast es dann geschafft und ja. ich will so und so viel Körperfett, hast es geschafft und ja. so weiter.
0: Ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe ganz früh in meiner äh, Trainingszeit, da war es ja so, da habe ich ja so einen, wenn man so will, so einen kleinen internen Bodybuilding-Contest gemacht. Da hatte ich einen Trainingspartner, der ähm, ein unglaublicher Athlet, also ein, ein krasser Sportler, ein super Tennisspieler, der äh, noch nicht lange Krafttraining betrieben hatte. Der hat dann auch, wie ich danach erfahren habe, gestofft. Ähm, also, ich habe das dann im Trainingsprozess schon erfahren, weil es siehst du dann auf einmal, wenn einer einen krassen Sprung macht und dann tatsächlich sich auch an also der hat bitch tits bekommen und hat sich die auch operieren lassen müssen und so weiter. Also Damn. vollkommen krass. Ähm, und mit dem habe ich so einen kleinen internen Contest gemacht und da hatten wir tatsächlich einfach, da hatte ich eben mein, mein, ähm, mein fettestes Körpergewicht. Das waren so knapp 100 damals. Ja, aber da war ich so bei 22 Prozent Körperfett oder so und habe dann innerhalb von drei Monaten auf 80 Kilo abgenommen, bei so 7, 8 Prozent Körperfett.
1: Das klingt nach Spaß.
0: Ja, das war auch also vollkommen verrückt. Ähm, mit destilliertem Wasser trinken, die gleiche Menge Urin, die ich ausgeschüttet habe, habe ich auch wieder in destilliertem Wasser nachgetrunken und so. Also vollkommen verrücktes Zeugs darf man gar nicht erzählen, weil wenn das jemand hört, dann ähm, Schickt er mich in die Klapse. Also spricht er
1: jegliche Kompetenz ab.
0: Abgefahrenes Zeug. Ja, es ist, Aber das ist ja, das ist ja 20 Jahre her. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also vollkommen crazy. Also ich habe immer tatsächlich äh, mir Ziele gesteckt. Die waren aber eher so mittel- und langfristig. Also wenn man von langfristig spricht, irgendwie so ein Jahr oder so. Ja, also nicht überdauernd langfristig, aber halt auch nicht ähm, Ziele innerhalb von Wochen.
1: Macht ja auch Sinn. Weil wenn du ein Ziel in einem Jahr hast, dann... Eben, vorhin hast du gesagt, dann fuelt es, ist auch mein neues Lieblingsdeutsches äh, Wort übrigens, mhm. dann fuelt es deinen Trainingsprozess halt für ein ganzes Jahr, was natürlich schon geil ist. Ich, auch so diese die Wettkämpfe früher im Gym, das hab, ich habe das ja noch so gerade so miterlebt, mhm. so kurz nachdem ich dann angefangen habe, gab es die dann irgendwann nicht mehr. So, da bin ich jetzt manchmal so schade, dass wir sowas nicht mehr machen, weil das ist natürlich schon geil, wenn du so, okay, wir machen einen Wettkampf in x Monaten und dann kannst du dich spezifisch auf diesen Wettkampf vorbereiten. Dann gibt es auch noch verschiedene Wettkämpfe mit ganz verschiedenen mhm. physischen Qualitäten, die du irgendwie trainieren willst. Das heißt, das Ganze ist halt auch einfach vielseitiger als ich trainiere über zehn Jahre halt, um drei Übungen irgendwie hochzubringen ja. ähm, oder mein, mein Total hochzubringen. Das finde ich schon ein bisschen schade, weil also mir fehlen in meinem Training schon so ein bisschen die Ziele, auch gerade so ein bisschen und auch wenn ich zurückschaue, zum Beispiel meine Basketballzeit, hätte ich, hätte ich mir da Ziele gesetzt und die wirklich verfolgt. So dann hätte ich mein, mein Potenzial, was ich hatte, glaube ich, eher realisieren können, als so wie es halt gelaufen ist. Dass du ich meinst das halt so, guter Rebounder, also. So bin ich halt, habe ich halt Basketball gespielt und das war cool und so weiter. Aber ja. ich bin halt nie, also ich weiß, dass ich, ich hätte viel besser sein können. Mhm. Ähm, aber ja, da, da hat es mir an Zielen gefehlt. sondern Da habe ich halt einfach nur, habe ich halt gespielt, so, es ja. hat mir Spaß gemacht, ich hatte meine Gang und so, halt mein Team. Ähm, und das war schon ein Faktor, der da eine Rolle gespielt hat. Und ich glaube auch, ich meine, bei den krassesten Athleten der Welt, die stecken sich auf jeden Fall Ziele und die werden dann abgearbeitet und abgehakt. Und so wirst du halt dann zu einem richtig krassen Athleten, versus einem, der halt dann, so wie ich halt irgendwie macht halt so ein bisschen rum, weißt du? Ja, aber. So,
0: weißt du, so zurückblickend jetzt auch, ähm, nachdem du ja. Jetzt, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass du deine Basketballkarriere an den Nagel gehängt hast. Ähm, aber eben, wie du es gerade beschreibst, ist es nicht einfach so, dass, also wenn du jetzt zurückblickend sagst, hätte ich doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Aber nein, also am Ende des Tages bist du halt der Quiz für das, was du bist als Mensch, weil du halt so agiert hast in, in den Lebensphasen, also jetzt aufs Basketball gezogen, wie du es gemacht hast, oder?
1: Klar, aber. Zurückblickend äh, denkt man natürlich dann trotzdem so ein bisschen drüber nach, hätte ich mal und so weiter. Ähm, und es ist, glaube ich, auch so ein eben generelles Ding für mich, so wie ich bin, wo ich gern besser drinnen wäre. Mhm. Ziele stecken, die Arbeit machen, um dieses Ziel zu erreichen. So, dass es nicht so wirklich, dass ich nicht so wirklich so tick. das ist schon klar. Aber gerade deswegen ist es halt eine Qualität, an der ich seitdem auch gearbeitet habe natürlich. Mhm. Und es äh, wäre bestimmt gut für mich als Mensch gewesen, wenn ich damit früher angefangen hätte und so diese Skills, die damit einhergehen, entwickelt hätte. Also es ist ja so, ähm, alles, was du fürs Leben irgendwie lernen musst, kannst du im Gym lernen, mhm. der Spruch. So, da ist schon echt viel dran. Und da gehört eben, glaube ich, auch das dazu, dass man hier und da mal lernt, sich ein konkretes Ziel zu stecken und dann einfach mit Scheuklappen alles tut, um dieses Ziel zu erreichen. Also da lernt man einfach viel. Da entwickelt man Widerstandsfähigkeit, Drive und halt einfach wichtige Charaktereigenschaften auch für, fürs restliche Leben. Und äh, also ich weiß einfach jetzt im Nachhinein, mir hätte es gut getan, wenn ich damit irgendwie früher angefangen hätte. Aber Mai, so ganz von alleine, wenn du jung und dumm bist, kommst du da natürlich nicht drauf. Also meistens brauchst du halt irgendwie ähm, einen Coach oder irgendeinen Mentor, der, der dich da drauf bringt und so weiter. Aber es ist so... Natürlich, man ist im Nachhinein immer schlauer. Absolut. Aber das ist... Zeit. Also ich will damit nur wieder so die, die Wertigkeit von konkreten Zielen so ein bisschen rausstellen. Aber auf der anderen Seite sind Ziele halt auch so... Also gerade im Krafttraining. Ich habe mir auch Ziele gesteckt in der Vergangenheit. So, ich will 150 Benchen. Ich will 200 Beugen. Ich will doppeltes Körpergewicht heben und so. Und... So, das sind dann Dinge, die habe ich dann auch irgendwann im Training erreicht. Aber es ist dann halt immer das Gleiche, wenn du das dann machst, wenn du diesen einen Lift machst und du machst deine 150 Kilo Bench und du schaffst es, so dann freust du dich kurz und dann... Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Das ist immer so, dass die andere, die Kehrseite von diesen Zielen. Weil es, am Ende gibt es dir, wenn du dann das Ziel erreicht hast, so viel weniger, als du davor dachtest, dass es dir gibt. Weil du machst ein Ziel für dich aus. Das ist dann das Wichtigste überhaupt. Jetzt in dem Fall im Training. Und wenn du es dann erreichst, dann denkst du dir so, ja, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht.
0: Naja, aber dann hast du genau wieder das gelernt, was wir jetzt die ganze Zeit schon beschreiben, oder dass der Prozess dorthin einfach das Wichtige ist. Und wenn man wenn man sich das, ähm, wenn man das verstanden hat, ja, dann hat man einfach so viel Möglichkeit, weil man dann einfach gesehen hat, okay, ich habe das Ziel erreicht, aber das Ziel war nicht ähm, das Wichtige, sondern der Prozess dorthin, dass ich gesehen habe, dass ich diesen Prozess wirklich durchziehen kann und dass ich den Prozess so gestalte, dass es mir Spaß macht, dass ich mich vielleicht nicht zu sehr ähm, kasteien muss, etc. Also nochmal so diese Brücke zu schlagen zum Basketball auch und so weiter. Ich denke mal, dass ähm, auch wenn du früher begleitend zum, zum, zum ähm, Basketballspielen Kraftring ähm, gemacht hättest und da schon einen Coach gehabt hättest, dann wäre vielleicht die Wichtigkeit vom Basketballspielen trotzdem nicht so exorbitant größer geworden. Sondern einfach halt die Kameraderie, die Freundschaft, das Teamgefüge und so weiter. Das waren die Faktoren, die seelisch für dich wichtiger waren als letztendlich das Achievement. Ähm, natürlich will jeder gewinnen. Ja, also, als du das Pina-Turnier gewonnen hast, ähm, ist auch klar, das ist natürlich das Geilste überhaupt ist, logischerweise. Das ist ja sehr, ist sehr logisch. Ja. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Also, das, das war dir auch wichtiger, das im Team gewonnen zu haben ähm, und also so als als ja als Gefüge, das erreicht zu haben, als als Einzelperson. Also da ist, ja, I digress ähm, schon wieder, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also so zu verstehen und dann eben die Lessons aus dem Gym mit ins normale Leben zu, zu nehmen, das ist das, was ich ja vorhin auch schon gemeint habe. So, wenn ich mal durch diese Etappenziele gelernt habe, dass ich wirklich was schaffen kann, oft eben kommen Menschen zu uns, die halt denken, sie können gar nichts schaffen und mhm. sie haben überhaupt gar keine kein Durchhaltevermögen und sind so ja, vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise depressiv, vielleicht sogar manisch-depressiv und so weiter. Wenn die dann sehen, dass sie halt durchaus so einen Prozess durchziehen können, dann hat es so einen großen Übertrag auf so viele andere Prozesse und ja ja Wege des Lebens.
1: Auch eben ein fetter Faktor, warum Sport überhaupt so wichtig ist. Also gerade wenn du halt jung bist, dass du irgendeinen Sport anfängst und eben genau das lernst, was du gerade beschrieben hast, muss es nicht nochmal sagen, aber eben dass du Arbeit in was investierst, harte Arbeit und dann eben auch das dazu führt, dass du ein Ziel erreichen kannst. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz, ähm,
0: weil, weil so diese, diese Versinnbildlichung und diese Bebilderung der Motivationen, die ich ja von, vor Jahren immer ähm, hier besprochen habe, Optik, Gesundheit und Leistung, weil eigentlich habe ich sie immer genau so genannt. ja Und ähm, die Leute, die zu uns kommen, wenn sie Ziel äußern, sagen Gesundheit und dann gestehen sie sich nichts ein, weil keiner will zugeben, dass er halt ein Narzisst ist und Leistung ist auch nicht so wichtig. Also eigentlich sprechen die meisten nur von Gesundheit. Für mich jetzt gesprochen, genau so wie du es gesagt hast, Optik, Leistung, Gesundheit. Habe aber trotzdem natürlich immer gedacht und auch so in Gesprächen und so weiter, dass ich natürlich auch meine Gesundheit extrem fördere. Ja? Und dieses Gespräch haben wir bei der im Podcast total oft auch, was ist wirklich und, und auch im bei uns im Team, Skill Meeting Wise und so weiter, wie viel mehr an Muskulatur ist gut, wie viel ist zu viel beziehungsweise unnötig.
1: Ja? Genau. Ab wann bringt es ja einfach eigentlich keinen großen Benefit mehr?
0: Ja, also keinen gesundheitlichen Benefit. Und darauf will ich hinaus, dass, dass wir und das immer wieder bei diesem bei dieser Branchenkritik, die ich ja so gern ähm, äußere dass wir uns eingestehen müssen, dass wir als Branche, als Fitnessbranche eben, wenn wir auch denken, wir fördern Gesundheit, Gesundheit nur dann fördern, wenn wir sie wirklich fördern. Äh? Okay. Okay. Also so wie, wie ich es gemacht habe, ja, die letzten 20 Jahre, ja, ich sag mal die letzten 20 Jahre, genau, ähm, war es orthopädisch, biomechanisch meiner Gesundheit selig nicht zuträglich, und hat sie nicht gefördert.
1: Aber auf andere Arten dann schon. Weil zum Beispiel, weißt du, der Konsum, Andi, so wie du vorhin gesagt hast, dein Ziel war es eigentlich maximal viel zu konsumieren und dafür hast du trainiert. Ähm, da hat sich natürlich schon davor bewahrt, dass du metabolisch gesund geblieben bist. Absolut, das ist definitiv klar. Deswegen sage ich ja orthopädisch-biomechanisch.
0: Also alles, was letztendlich halt irgendwie ähm, stoffwechselmäßig, gerade auch so Diabetes bei mir, also. Ich glaube nicht, dass ich dann Hang dazu habe, vielleicht aber genau auch aus dem Grund, weil ich ähm, immer mit relativ viel Muskulatur rumgelaufen bin und so weiter ähm, und glaube ich auch ähm, Zucker sehr gut verstoffwechseln kann im Vergleich zu anderen Leuten. Aber Klar. also ich merke das jetzt natürlich jetzt, wo ich einfach so eine lange Trinkspause hatte, also die längste meines Lebens, wo ich einfach ähm, meinem, dem Frönen des Konsums trotzdem irgendwie nicht komplett das Volumen wegdrehe, weil ich halt auch keinen Bock drauf habe, irgendwie ähm, enthaltsam zu leben oder halt ähm, weniger zu konsumieren, ist ganz klar so, dass meine Körperkomposition sich natürlich verändert, weil ich einfach viel weniger Muskeln habe und die halt ähm, nicht mehr einfach die Energie wegfressen, die ich halt normalerweise halt in mich reinschieben konnte, ohne dass irgendwie sich körperlich was verändert hat. Also der Faktor äh, ist ganz klar gesundheitlich gefördert worden.
1: Logischerweise. Also. Ja. Ich meine, die... Das ist Bei mir ist es ja genau das gleiche. Optik, Leistung und jetzt geht es mehr in Richtung Gesundheit. Mhm. Und wahrscheinlich läuft's am Ende bei fast jedem Krafttrainierenden so. Also früher oder später kommt doch jeder zu diesem Punkt. Also man muss sich nur mal so die Veteranen im Game anschauen und anhören. Und dann ist so die Frage, wenn nicht eh jeder früher oder später dahin kommt, Ebenso auch, was du sagst, äh, mache nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Macht es da nicht Sinn für uns Coaches, die Leute eben lieber früher als später dahin zu guiden, dass vielleicht Gesundheit das Sinnvollste von diesen drei Zielen ist? Und Gesundheit beinhaltet ja die anderen beiden Ziele sowieso. Absolut. Das heißt, wenn du das chase, dann hast du ja diese anderen beiden Motivationen immer mit abgedeckt, weil du kannst nur gesund sein, wenn du also auch gut aussiehst. Und äh, du kannst auch nur wirklich gesund sein, wenn du ein leistungsfähiger Mensch bist. Also es macht ja ein, einfach nur jetzt mal so ganz logisch gesehen total Sinn, die Schritte 1 und 2 vielleicht ja, mehr oder weniger zu überspringen und halt gleich in dieses übergeordnete Ziel reinzukommen, weil das deckt sowieso alles ab. Und da muss man sich nicht so sehr spezialisieren auf eben zum Beispiel Optik oder Leistung, weil wenn du dich darauf spezialisierst, dann fehlt halt was. Aber wenn du dich wenn du als Ziel wirklich deine eigene Gesundheit hast, dann fehlt halt nie irgendwas. Dann deckst du ja immer alles ab. Absolut. Also super beschrieben, weil der Trade-Off, den du eingehst bei
0: Optik und Leistung, wird immer Gesundheit sein. Immer. Und das ist, das ist genau das Problem. Das möchte ich nochmal herausarbeiten, weil es einfach so ist, dass halt das, das Gros unserer Branche halt denkt, dass dem nicht so ist, sondern dass mit der Förderung von Optik und Leistung halt auch die Gesundheit gefördert wird. Aber es ist einfach, es ist das Gegenteil.
1: Ab einem gewissen Punkt, ja. Also bis zu einem gewissen Punkt funktioniert es so, aber wenn man das Ganze halt langfristig betrachtet, über Jahre, dann schlägt es halt dann irgendwann wieder ins Gegenteil um. Und es geht ja nicht nur um orthopädische, biomechanische Gesundheit, sondern auch einfach, wie abgefuckt bist du im das Kopf. Woll,
0: genau das wollte ich gerade sagen. Also das, das orthopädisch-biomechanische ist, ist faktisch. Das ist für mich auch... Ich will es nicht sagen messbar, weil Schmerz und so weiter ist immer schwer messbar. Aber es ist messbarer als letztendlich äh, vielleicht abgefuckt halt im Kopf. Also Optik, ähm, Nahrungsaufnahme, Ernährungsstrategien und so weiter. Das ist so fucked up, ja. Also so, halt so uh, chasing irgendwie Single Digits in, in Körperfett und so weiter. Das ist einfach halt, das ist halt Körperbild gestört. Das können Menschen ähm, verfolgen, die ohnehin einfach ähm, ja, eine Genetik haben, dass sie halt so lean sind. Alle anderen werden sich ihr ganzes Leben lang kasteinen müssen und halt einfach abgefuckt sein, wenn es so ist, dass sie denken, sie müssten dahin kommen
1: Ja, genau das ist der große Punkt. Also wenn man immer davon redet, so ja, das fördert nicht Gesundheit, dann denken sich halt viele, was labern die eigentlich? Aber eben mentale Gesundheit, Zufriedenheit, dass du dich selbst akzeptierst, und akzeptieren kannst und so. Das sind alles Qualitäten, eben die sind nicht messbar. Deswegen reden auch wenig Leute in der ähm, Fitnesswelt drüber, wo man halt alles messbar machen will. Mhm. Ähm, aber das, das sind, glaube ich, so gerade in diesen Bereichen eben die wichtigen, was man sich für weirde Verhaltensweisen aneignet und wie sich das teilweise auch auf dein Sozialleben auswirkt und so. Das sind die Sachen, die da erstmal im Vordergrund stehen. Und das ist auch das, was am Ende einen gesunden Menschen ausmacht. Also... Zu einem großen, großen Teil eben.
0: Ja, absolut. Wie,
1: wie gesund bist du hier oben? Ja.
0: Und ich meine, let's face it, alle, egal ob jetzt, ob du in der Kategorie Optik oder Leistung bist, also jetzt wieder versinnbildlicht, Bodybuilder oder Powerlifter, ähm, richten ihr Leben 100% nach diesen zwei Sachen aus. Oder?
1: Wenn du es ernst nimmst, dann musst du es so machen. Abs
0: absolut. Und... Ähm, wie extrem ist das? Das ist so fucking extrem.
1: Ja, voll. Also ich meine, ich habe das ja jetzt auch selber erfahren und auch meine Erfahrung gemacht und dann ist es halt so, ja gut, wenn ich meine PRs auf Instagram posten will und ernst genommen werden will, dann muss ich jetzt halt richtig eintauchen hier in das Game. Aber da weiß ich jetzt schon, dass mich das krass kaputt macht, also mache ich es nicht. Also mhm. so war zumindest mein ähm, mein Denkprozess, als ich halt irgendwie kurz dachte, so ich muss jetzt eben super stark werden und so weiter, wo ich dann halt ganz schnell gemerkt habe, das Commitment, das ich eingehen müsste, so, da habe ich so keinen Bock drauf, weil mich das am Ende so viel Zeit, Energie ähm, kosten würde, die ich für andere Sachen einfach verwenden will. Nämlich für zum Beispiel nichts machen und irgendwo voll rumliegen mhm. oder ein Leibbrot fressen oder oder oder, also ja. auch Konsumgestörtheit weiter ausleben können und so ist wichtig.
0: Das heißt ja nicht, also weil wir ja schon von Zielen und auch von kurzfristigen Zielen gesprochen haben, ich habe ja immer auch schon ähm, zu euch, zu meinen jüngeren Kollegen gesagt und auch in, in vielen Gesprächen mit dem Tilo, als ich quasi immer mich so mit dem Thilo darüber ausgetauscht habe, was sollen die Inhalte sein, die wir so als Curriculum so mehr oder weniger bei MTMT irgendwie haben wollen. Ähm, also eben, was ich gesagt habe, diese ganzen Fehler, die die ich gemacht habe, die zu vermeiden, weil es gibt einfach viele, die muss man nicht selber machen. Dann gibt es natürlich schon einige Erfahrungen und Fehler, die muss man selber machen, damit man quasi halt das erlebt hat und sieht, okay, bin der Done dad ähm, Ja, und jetzt so.
1: Es würde dich halt auch besser darin machen, wenn du es tatsächlich selber erlebt hast also und dich diese Erfahrungen geprägen in deinem Leben. So, Das wird immer einen größeren Stellenwert haben, als wenn es dir am Ende in Anführungszeichen nur jemand sagt. Absolut. Das ist so und so. Absolut. Ich habe dir hab ja viele Sachen auch halt einfach nicht geglaubt ja. und musste es halt einfach selber erfahren. Und dann ja. habe ich es dir geglaubt. Aber es ist auf jeden Fall langfristig besser, dass ich diese Erfahrung tatsächlich selber gesammelt habe.
0: Definitiv. Was ich damit nur sagen will, ist, dass ähm, eben wenn, wenn wir viele Diskussionen führen, also ich mit unter anderem ja auch in diesen DMs und wie das heißt, wo ich mich einfach mit, mit Menschen auseinandersetze, die einfach eben jünger sind, die vielleicht da sind in ihrer Karriere, in ihrer ähm, eigenen Krafttrinkskarriere oder auch in ihrer Coaching-Karriere, wo, wo du jetzt, sage ich jetzt einfach mal, vor fünf Jahren warst zum Beispiel, wo ich vor zehn Jahren oder 15 Jahren war oder was auch immer, dann, ähm, dann ist es extrem schwer, auf einem Niveau zu diskutieren, dass man sich gegenseitig versteht. Und das ist so schade, weil es einfach so ist, dass, dass ähm, wir eigentlich die gleiche Sprache sprechen, aber ähm, uns noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Und das ist das große Problem, was ich eben sehe, dass, dass wir denken, also der, der Andi vor zehn Jahren hätte dem, dem jetzigen Andi einfach nur so gemacht, ach du alter Depp, checkst es check's nicht und so weiter. Genau, das ist so typisch geflügeltes Wort, Thilo und Andi. Und das ist halt ähm, wahrscheinlich normal, auf eine gewisse Art und Weise, also sehr normal, aber das ist tatsächlich wirklich einfach für mich ein Fakt, äh, den ich festhalten will und auf den ich immer wieder aufspringen will auf diesen Bandwagon, dass es halt einfach so ist, dass Optik und Leistung geht immer mit dem Trade-off Gesundheit ernährt. Das geht nicht zusammen in seinen Extremen.
1: Ja, außer man verändert eben den Fokus und dann kann das alles wunderbar zusammen koexistieren und zusammen harmonieren. Ja,
0: ich glaube dann, wenn es einfach so ist, dass man auch die Bilder, die man assoziiert mit Optik und Leistung, dass die sich auch angleichen. Dass die sich abmildern, weil die sind ja auch extrem. Ja? Man nimmt ja immer Extreme und setzt diese Extreme ähm, gleich als die Maxime. Und die Maxime ist natürlich auch die größte ähm, Ableitung von, Punkt, 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 ja? was man dahinter stellt: Optik, Gesundheit, ähm, Leistung, whatsoever. Aber das Optik und, und Leistung, also jetzt, wenn man wieder, keine Ahnung, ich nehme halt so, wie heißen denn so. Fitfluencer oder so, halt so Dudes oder Dudettes, die halt irgendwie ähm, krass lean sind und so weiter, wo halt andere. Oder Pamela Reif ist doch so eine, oder? Die war doch mal auch dünn. Und jetzt ist sie dick oder was? War sie erst dick? Ich kenne kenn mich nicht aus.
1: Ich bin mir nicht sicher. Aber also,
0: Pamela, jedenfalls, ähm, ist ja auch egal. Jedenfalls hat die ja, glaube ich, ihre Körperkomposition extrem verändert, glaube ich, oder?
1: Ja wahrscheinlich also ich, äh, ich weiß dass Sophia Thiel war immer so das Ding die war quasi erst dick und dann hat sie halt krass abgenommen ah, die meine ich ja. genau und dann war sie jetzt die meine äh, ich ja genau
0: Sophia Thiel meine ich. genau
1: dann ist sie zum Fitnessmodel geworden und das war halt das ist natürlich dann auch immer so der Shoutout zu Fertil. Der de, de USP von das, so einer genau, das, aber, Person. Das, aber
0: das meine ich einfach, dass, dass man dann einfach halt einem Körperbild nacheifert und Millionen andere Menschen wahrscheinlich und dann denken, okay, das, das ist gut, das ist gesund. Dass dem nicht so war, hat man ja obviously irgendwie gesehen. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. Ja, also sprich, es, es bedarf einer Abkehr im Mindset von uns allen, dass man einfach irgendwie denkt, wenn jemand so ist ist er auch krass gesund, ja.
1: Das sind die abgefucktesten Leute überhaupt. Also wenn du so lean bist und äh, dein Essen nur aus Tupperware konsumieren kannst und deswegen nicht mehr mit deinen Freunden ja. was essen gehen kannst oder ein Bier trinken kannst, dann beeinflusst es dein Leben so massiv. Du wirst keine Freunde haben. Ja. Oder nur Gleichgesinnte so. Ich kenne ich kenn auch Leute, die, äh, die nicht mehr mit bestimmten Menschen abhängen wollen. Ja. Ähm, letztens erst was gehört, so ja, ich, ich habe keinen Bock mehr auf die beiden. Das ist halt so ein Fit Couple, weil mhm. die labern erstens die ganze Zeit nur über ihre fucking Makros und zweitens bringen sie überall ihre Tupperware mit hin und äh, gehen, können sich nicht mal mehr mit mir hinsetzen und äh, abends ein Bier trinken mhm. oder so. Und wenn, wenn es so weit geht, dass es halt auch dein Sozialleben so krass beeinträchtigt, muss man ja schon sagen, mhm. so dann läuft auf jeden Fall was schief. Und dann kann man auch ganz klar sagen, das ist nicht gesund, weil zu Gesundheit ist, also vielleicht sogar der größte Faktor für G Gesundheit und ein gesundes Leben sind halt deine zwischenmenschlichen Beziehungen, deine sozialen Kontakte. Also das ist so, da sollte man sich dann, glaube ich, Gedanken machen, wenn es so weit geht, dass äh, irgendwie Freunde sich von einem entfernen oder man eben nur noch nur noch alleine zu Hause rumhängt und in seiner kleinen Welt lebt, wo sich alles nur um deinen Körperverdammteil dreht zum Beispiel. Mhm. Mai, also man sieht es ja auch immer wieder bei, ich will jetzt keine Namen nennen, aber irgendwelchen bekannten Influencerinnen und Influencern, so die verschwinden dann halt mal von der Bildfläche und dann posten sie auf einmal nichts mehr. Und ja, dann kann man sich seine Gedanken machen, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil es ihr Leben sie so krass zerlegt hat, dass sie halt auch nicht mehr damit klargekommen sind. Hm. Aber ich hatte, also du hast ja auch vorhin gesagt, dass es, dass es immer krasser wird mit dem Narzissmus und dem, dem optischen Anspruch. so Ich habe das Gefühl, dass das eher so ein bisschen nicht mehr so im Trend liegt.
0: Ich meine, es wäre ja schön, das hast, da eben, bei jungen Männern. Das hast du ja eben vorhin schon gesagt, wenn dem wirklich so ist, dann wäre es natürlich eine super Entwicklung. Ich glaube aber, dass es ähm, halt eine Entwicklung ist, die du halt in deiner eingeschränkten Wahrnehmung, in deiner persönlichen Wahrnehmung irgendwie so empfindest.
1: Vielleicht. Man weiß es nicht. Aber ich hatte auch, also auch wieder Beispiele aus dem echten Leben. Gestern erst einen Erstermin, und ähm, da meinte sie so, ja, das irgendwie mit Gewicht verlieren und so weiter, das kommt ja dann eh. So, ich bin hier, weil ich wieder, ich will wieder anfangen Und so, da brauche ich einfach jemanden, damit mhm. ich auch dranbleibe. So, ich brauche die Accountability, mhm. jemanden, der mich da durchgeidet. Ähm, und das war die Motivation, warum sie zu mir gekommen ist. Und das ist natürlich eine super geile Motivation, weil sie auch sofort mit dem Mindset angefangen hat zu trainieren. So, ja, das kommt ja dann eh. Mhm. So Ich habe sie dann gefragt, also wirklich so auch, um das vielleicht aus ihr rauszukitzeln. Aber ganz authentisch und ehrlich hat sie gesagt, so, ja, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, weil wenn wir das jetzt so machen, wie ich das geplant habe, nämlich, dass wir einfach konstant wieder trainieren und ich wieder reinkomme ins Game, dann passiert es ja, ja eh. Also eben genau dieses Mindset, wo wir was wahrscheinlich... Äh, ja schwer das zu bewerten, aber wahrscheinlich ein ganz gutes Mindset ist, langfristig gesehen. Ich glaube schon, dass es das mehr einkehrt bei den Leuten und dann eben die Leute ohne Ziel zu uns kommen, aber dann doch so ein, doch eigentlich ein Ziel verfolgen, was vielleicht so ein bisschen abstrakter ist. Das ist ja auch so das Problem, ist halt, ja, ich will gesund sein. Das ist natürlich viel abstrakter als ich will 20 Kilo abnehmen. Ich glaube um, einfach,
0: dass Jetzt, wo du das, das so erklärst, ich glaube einfach, dass halt die Leute, die zu uns kommen, wenn die sagen, ähm, sie, sie können kein, kein Ziel auf den Punkt formulieren, das ja, wie würdest du sagen, das ist doch obvious, was mein Ziel ist. Ich bin doch da, ähm, dass ich halt irgendwie so ähm, wieder aktiv werde. Ja? Ja. Und mit aktiv sein geht einher, dass man irgendwie auch assoziiert, äh, dass man gesünder ist und so weiter, dass man optisch attraktiver wird, etc. Also vielleicht sind die Leute, die, die hierher kommen und halt sagen, äh, boah, weiß ich jetzt auch nicht, die sind halt vielleicht nicht so abgewichst im Kopf, dass sie halt irgendwie nur ähm, optisch getriebene Ziele auf den Punkt bringen können, weil sie nicht nur in ihrem Mindset ein optisches Bild von sich haben und das gleichsetzen mit Gesundheit, sondern eben den Prozess naja, wenn ich jetzt wieder hier bin und wenn du mir hilfst, dass ich zu einer gewissen Regelmäßigkeit komme, dann verändert sich mein Mindset, dann verändern sich so viele andere Strukturen in meinem Leben auch und so weiter, dann werde ich insgesamt aktiver, fitter, so. Glücklicher. Ja, also vielleicht ist es einfach so für die Leute, die eben nicht so in diesem vielleicht Fitness-Mindset drin hängen, irgendwie halt klar das will ich nicht sagen, dass es das auch vielleicht mit einem gewissen differenzierten Intellekt zu tun hat oder so. I don't know, ähm, muss man aufpassen natürlich, was man sagt. Aber äh, vielleicht sehen gewisse Menschen es einfach viel globaler.
1: Was ja gut ist. Absolut. Eine Globalere Sicht auf die Dinge in dieser unfassbar überkomplexen Welt, in der wir halt so leben heutzutage. Hm. Ja. Was ist jetzt so mit konkreten Zielen? für einen Trainingsprozess.
0: Die sind natürlich auch geil, konkrete Ziele, ist ja klar. Also inhaltlich konkret könnte zum Beispiel sein, dass man, wenn man den MTMT Blueprint trainiert, dass man weiß, dass man in jeder Phase einen gewissen Schwerpunkt hat. Und das ist quasi schon dein Ziel. Also diesen Schwerpunkt in jeder Phase, ob es jetzt Kompetenz, Kapazität oder halt natürlich Hypertrophie ist, jede Phase gibt dir quasi einen Schwerpunkt und dementsprechend auch ein gewisses Etappenziel vor. Macht absolut Sinn, weil erst, glaube ich, wenn man so diese, ähm, ja, diese übergeordnete Wichtigkeit von körperlicher Bewegung mal ähm, langfristig erfahren hat, indem man halt kurzfristige Etappenziele erreicht hat und das sind nicht nur zwei, drei, sondern es sind halt irgendwie 20, 30. Ja, mal sowas zu erreichen. Erst dann, glaube ich, könnte man auch einen, einen Prozess haben, Sie bei mir, äh, wo man quasi länger ähm, auch mal ohne konkretes Etappenziel trainiert. Aber Etappenziele zu haben, eben zum Beispiel, indem man sagt, ich habe in einem Monat die Aufgabe, ähm, 24 Trainingseinheiten zu absolvieren. Dann habe ich einfach ein faktisch messbares Ziel. Und dann kann ich sagen, okay, 24 ist die anzustrebende Zahl und wenn ich 22 habe, ist auch cool. Ja, aber ich mache keine 16 draus. Und das ist halt ähm, auf alle Fälle was, was, ähm, was total Sinn macht. Ja. Also nochmal der Plug, MTMT Blueprint, ähm,
1: we got you back. Coming very soon.
0: Das würde ich mir mal anschauen, weil das ist halt ähm, auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
1: Und das ist auch ein verdammt gutes Ziel, was man sich setzen kann. Also das eben, das kannst du ja auch ganz einfach metrisch festbar machen. Du kannst immer deinen Haken setzen, wenn du trainieren warst und zu sagen, ich will mindestens so und so oft Trainieren bis Zeitpunkt XY, mhm. weil das auch wieder eben einfach viele andere Sachen beinhaltet. Und es ist bestimmt ein sinnvolleres Ziel für die aller aller Allermeisten als ich will so und so viel Klimmzüge zu geschaffen oder ich will so und so viel Gewicht verlieren, weil das am Ende Ableitungen sind von Konstanz im Training. Genau. Also dann eben, was funktioniert für die meisten da am besten, damit man konstant dran bleibt, welche Ziele setzt man sich ist natürlich auch sehr, sehr individuell, aber jetzt mal so breit gesprochen, ist das mit Sicherheit eine verdammt gute Zielsetzung. Einfach trainieren.
0: Ich glaube halt auch, also ja, 100% richtig, da bin ich ja voll bei dir, das weißt du. Ich denke auch, dass darauf aufbauend erst die Legitimation kommt, sich auch wirklich ähm, andere metrisch messbare Ziele stecken zu dürfen.
1: Mhm. Ja.
0: Weil die meisten <lacht> Ja, es ist ja so. Ja, ja voll. <lacht> die, die meisten, die, die in einen neuen Trinksplan starten oder sagen, wow, ich muss jetzt mal wieder und so weiter, die sind halt einfach hart überfordert, wenn sie. Wie sagt man? Ja, wenn, wenn sie letztendlich anfangen und sehen, okay, ich muss eigentlich, das und das Ziel habe ich eben, zum Beispiel zehn Klimmzüge zu schaffen und schaffen aber vielleicht noch nicht mal einen, schlechtes Beispiel, schaffen vielleicht zwei oder drei. Ja, who the fuck cares, ja? Aber wenn ich mir einfach halt die Zielsetzung gebe, dass ich halt in einem Monat 22 Mal trainiere, whatsoever, und im nächsten Monat vielleicht 24 Mal trainiere und so weiter, dann werden einfach halt die Verbesserungen sich einstellen und dann habe ich erst die Möglichkeit, mich wirklich, ja faktisch in irgendeiner Facette die ich
1: ausgebe ich will 100 Kilo Benchen oder sonst was mhm. erst dann darf ich das ich, hab, ich musste nur gerade lachen weil ähm, ein anonymer Kollege der hat immer den gleichen Rand der regt sich immer tierisch auf wenn die Leute halt zu uns kommen und eben ankommen mit ja ich will das machen und ich will das machen und ich will das erreichen in, ich will das erreichen im Training und er ist immer so du Du musst jetzt erstmal, bevor du überhaupt zu mir kommen darfst, ins Training, so und so viel Kilo abnehmen, so und so viele Schritte jeden Tag machen über einen <lacht> Monat, so und so aktiv sein und dann kannst du zu mir kommen und kannst mir ankommen äh, okay. mit den speziellen Zielen, die du gesteckt hast. genau das Gleiche. So. Du, man muss sich die Scheiße erstmal verdienen. Okay. Man muss erstmal einen Arsch hochkommen, äh, hochbekommen und anfangen und so weiter. Das ist genau der Rand, den er immer wieder loslässt. Und es ist am Ende ist es so, mach erstmal was und zwar halbwegs konstant und dann können wir irgendwann mal drüber reden, wie viele Klimmzüge du jetzt schaffen willst oder wie viel Kilo du benchen willst oder so.
0: Ja, und dann kommt auch erstmal wirklich die, also dann hat man erstmal die Grundlage, wirklich differenziert darüber nachdenken zu können, was ist überhaupt mein Ziel. Weil wenn ich regelmäßig trainiere, wird ich werde fitter werden. Definitiv, wenn man mit einer sound Trainingsplanung vorgeht. Und wenn ich dann immer noch metrisch angetriebene Ziele habe, dann habe ich die Legitimation, dass ich mich darum bemühe und das auch mit meinem Coach ähm, vielleicht irgendwie in Check bringe, indem man einfach wirklich sagt, okay, ähm, du willst 10 Klimmzüge schaffen, du willst 100 Kilo benchen, dann lass uns deine Inhalte so bestimmen, dass du es zum Tag x, y, wann auch immer erreichst.
1: Ja. Weil du dann auch wahrscheinlich erst dir überhaupt realistische Ziele stecken kannst, wenn ja. du mal so ein bisschen Einblick bekommen hast, wie das denn funktioniert in der echten Welt, weil ansonsten machst du gar nichts und siehst aber, oder kann irgendwer ein Kollege von dir macht jetzt eine Challenge oder so und dann kommst du daher und sagst, ja, ich will so und so viel Klimmzüge schaffen und hast keine Ahnung, wie unrealistisch dieses Ziel ist zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach für dich ist. Ganz, ganz
0: genau, das ist der Punkt.
1: Also muss er erstmal irgendwie einschätzen können, okay, was, was ist überhaupt erreichbar für mich, weil ansonsten steckst du dir wieder irgendwelche Ziele, die du überhaupt nicht erreichen kannst. Und dann sind Ziele natürlich komplett für den Arsch, weil dann führen die nur dazu, dass die Leute halt hart frustriert sind, ja. weil sie einfach nicht annähernd an ihr Ziel rankommen. Also es ist immer so das klassische Beispiel, jemand kommt zu mir und sagt, ja, ich will acht Klimmzüge schaffen. So, wie wäre es denn, wenn du dir erstmal als Ziel steckst, einen Klimmzug zu schaffen? Mhm. Und dann können wir aber weiterschauen. Das ist auch so der Klassiker. Aber ja, man, äh, da herrscht nicht so viel Realismus in dem Game.
0: Ja, absolut nicht. Und das sind, das sind ja dann auch wieder solche Dinge, die eben, die halt absolut unrealistisch sind, weil Leute halt gar nicht wissen, wie man sowas einzuschätzen hat. Können sie ja auch gar nicht. Also, es genau. ist ja auch nicht äh, übel zu nehmen. Aber äh, das ist genau der Punkt. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man andere Art von Zielen ausgibt. Und dann geht wieder, also hier, dann geht's wieder los mit Love Your Process. Also wenn du dann einfach den Prozess des Trainierens nicht irgendwie magst und so weiter, dann sind alle Ziele obsolet.
1: Ja. Was ja auch okay ist. Dann kannst du ja vielleicht was anderes suchen, wo dir der Prozess tatsächlich Spaß macht, wenn es nicht Krafttraining ist. Ja. Es gibt so viele Arten, wie man einfach sich bewegt, in Bewegen bleibt und so weiter. Klar, für uns gibt es nur Krafttraining, weil wir einfach. So, so festhängen hier, aber hier, so, du, was du letztens gemeint hast, so, ja, vielleicht reicht es ja auch einfach in verschiedenen Geschwindigkeiten zu gehen, also mhm. das, das bringt das ja so ein bisschen auf den Punkt.
0: Ja, ja absolut, glaube ich auch. Ich glaube so, jetzt zu so diesen, diesen Gedanken mehr zu elaborieren darüber, dass man einfach halt wirklich sagt, was wir auch im Blueprint eben haben, dass man erstmal darüber geht, dass, die, dass das Commitment von den Leuten wirklich daran festgemacht wird, dass du natürlich eben was Messbares brauchst, sprich, wie viele Einheiten habe ich in einem Zeitfenster X? Das, was wir ja immer sagen, dass das so wichtig ist. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, wie progressiv er oder sie in diese Zeit mit dem Training umgeht. Aber der wichtigste Faktor ist einfach die Konstanz. Das ist halt einfach so. Und wie ich auch immer sage, also äh, wir haben ja gerade auch die Diskussion: Progression, Regression. I don't know, my son. Ja, so. Ähm, is it a thing? Für mich nicht, wie du weißt. Also von dem her, für mich ist es dann progressiv, wenn jemand äh, sich mehr belastet als gestern, beziehungsweise letztes Jahr oder wann auch immer. Und das heißt einfach schon, wenn er oder sie regelmäßig trainiert, wird er schon progressiver in seiner Körperlichkeit sein als vorher. Ja? Das ist ein Fact. Und dann geht es mir nicht darum, dass quasi irgendein System, wie zum Beispiel Funktionssystem Bizeps, irgendwie progressiv schwerer belastet werden muss, um zu wachsen, weil es ist egal, sondern einfach, dass die, dass die Erhaltung und ähm, auch der, der Ausbau von diesem System halt gesichert ist durch die Konstanz im Training. Und dann, wie gesagt, wird es diverse äh, Richtungen geben können, wo Menschen sich hinbewegen. Und der eine äh, macht dann halt ein bisschen mehr, weil er halt auch sieht, dass er erfolgreich ist irgendwie in dem, weil seine Muskeln halt auf Training gut anspringen. Und der andere hat halt nicht so Bock drauf. Der will sich irgendwie eher halt so allgemein fitter fühlen. Whatever that means und so weiter. Aber überdauern ist seelisch einfach die Konstanz und um zu sagen, okay, in diesen vier Wochen mache ich 20 Trainingseinheiten und nicht nur 10. Das ist der Punkt.
1: Ja. Man muss... Äh einfach sich vor Augen halten, dass es keine Instant Gratification gibt in diesem Fitness Game. Das hast du schon lange nicht mehr gesagt.
0: Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, genau.
1: Man muss die Delayed Gratification die, die muss man craven. Ich will aber keinen nicht, Delay, oder? Nicht die Instant. Ja, natürlich, niemand will ein Delay, vor allem nicht heutzutage, wo man auf den Knopf drücken kann und äh, sieben Minuten später go, go, bringt dir irgendjemand deine Tiefkühlpizza vorbei und so. Das ist, ich meine, das ist ja nur ein Beispiel für ganz viele Strukturen alles. In, in unserer Gesellschaft, die sich so verändert haben, dass es eben möglich ist, ja. diese Instant-Befriedigung ja, ähm, sich irgendwie herbeizuführen, auch wenn die oft halt nur Fake ist, weil es, keine Ahnung, ähm, nur irgendwelche Instagram-Likes zum Beispiel sind oder mhm. so. Aber ja, dementsprechend muss man dem, der Entwicklung halt ein bisschen entgegensteuern und das funktioniert halt mit... Adherenz, jetzt in dem Fall im Training. Und auf der baut halt alles auf. Weil, mei, Pro Progression, Schmogression wenn du nicht äh, konstant trainierst, dann ist alles andere scheißegal.
0: Mhm.
1: Also Leute, kümmert, ich, kümmert euch um die wichtigen Ziele und dann kann, man, dann kann man sich alle möglichen kleinen Unterziele stecken. Und die werden auch den Trainingsprozess immer befeuern und immer immer gut sein. Das ist bei mir ja nichts anderes. Also selbst wenn ich das Ziel jetzt, was ich mir gerade gesteckt habe, nicht erreiche, wird es trotzdem dazu führen, dass ich halt auf dieses Ziel hintrainiere und weiter meinen Prozess verfolge und auch Bock habe auf meinen Prozess. Und auch jeder, also ich spreche wieder für mich selbst, auch jeder, der schon
0: mal trainiert hat und vielleicht wirklich auch längerfristig trainiert hat und eine lange Trainingspause hatte, ähm, generell als Lebensmodell, äh, Beginners Mindset, das ist einfach das Wichtigste überhaupt, weil die Progression für einen Beginner wird einfach immer die Adherenz sein, einfach immer die Konstanz sein und darüber definiert sich dann letztendlich alles andere. Also ich wie, kann mich nur wiederholen, aber das quasi Beginners Mindset ähm, immer in mind zu haben, ist glaube ich unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll.
1: Das spiegelt sich ja sogar physiologisch wieder, also wenn ja. du mit Krafttraining anfängst, dann wirst du erstmal super schnell stärker, aber nicht, weil du dich tatsächlich physisch veränderst, sondern weil dein Nervensystem Sachen lernt und du effizienter in Bewegungen wirst. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Spiegel dafür, dass es halt erstmal um das geht, was hier oben drin ist und das ist dann die Grundlage für dein weiteres Training, wo du dich dann natürlich auch strukturell ähm, physisch veränderst. Mhm. Aber das passiert halt passiert automatisch als erstes und sollte dementsprechend auch irgendwie als erstes passieren, wenn man startet mit so einem Prozess. So, wir haben nur noch zehn Minuten auf der Speicherkarte.
0: Da haben wir schon so lange gesprochen. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Du hast ja eine halbe Stunde ja, ähm, von den guten alten Zeiten. Nee, hör auf dich zu entschuldigen. Ich, hm. ich höre gerne gern Geschichten aus der guten alten Zeit. Wir könnten, auch mal, wir könnten auch mal den, den,
0: den Prep Day für den D-Day, könnten wir auch mal besprechen. Also was ich da quasi gemacht habe vor dem eigentlichen Tag, also bei, dem, bei diesem Mini-Bodybuilding Contest. Ach, verrücktes Zeugs, ich sag's euch.
1: Ja, wir machen bald mal eine, eine reine Anekdotenfolge. <lacht> letztens, als du schon ein bisschen was erzählt hast, da hast du schon ein paar Leute heiß gemacht. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, so ähm, der Andi soll mal öfter erzählen und wir, wir brauchen mehr Anekdoten und so weiter. Also ja. kannst du mal dich zurückbesinnen. So, also ich bin jetzt ja erstmal bin jetzt erstmal im Urlaub und wenn ich dann wieder da bin, dann dann erwarte ich von dir einfach die Top Ten Antonio Bimseisen-Anekdoten.
0: Vielleicht mache ich mit dem Tilo eine Folge über, über USA, über Auch Philadelphia gut. und New York und so. Ja. Können wir machen. Ja, also, wann kommt der Blueprint?
1: Kommt bald. Ja, also, ähm, wir sind ja jetzt gerade nicht so weit in Vorleistung, aber haltet eure Augen und Ohren offen. Wahrscheinlich droppt der Blueprint in ein bis zwei Wochen, wenn ihr die Folge hört. Oder, wenn wir krass schnell waren, ist er sogar schon draußen. Ja, stay posted. Komplettes Jahr durchgeplant. Wir halten euch accountable, weil wir wissen, was das Wichtigste im Training ist. Mhm. Nicht so viel Fokus auf ähm, so und so viel Prozent von eurem One RM, sondern eher Fokus drauf: hey, hast du eigentlich trainiert die letzte Woche? Und wie schaut es nächste Woche aus?
0: Ja, genau. Lieber Einheiten zählen, weil es das Gewicht auf der Handel, das kommt dann von selbst mhm. über die Einheiten. Zum Schatz aus. Okay.
1: Schön war's. Ja, lasst uns ein bisschen Liebe hier. Ähm, like, subscribe, share, smash the like button, ähm, ring the, bell. Ring the bell, alle Sachen und so weiter. Äh, Bewertungen schreiben könnt ihr uns auch. Ich glaube, auf Spotify geht es immer noch nicht. Aber falls noch irgendwer iTunes, hört eigentlich noch irgendwer den Podcast über iTunes? Hallo? Da draußen? Gibt's da noch jemanden? Wenn ja, dann hinterlasst uns bitte äh, eine Bewertung. Greatly appreciated. Wenn nein, dann alles andere machen. Du musst noch was sagen. Okay, bye. Okay,